0: ¿Estás are you, are you
1: escuchando? Oh. ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Ander vader el estilista.
0: ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos un día más. Y un día menos para que vuelva la NBA, con nosotros también, eh, vuestro community manager de referencia, yo solo estoy ahí de, de, de pacotilla, el de referencia es él, Alex de Tourist.
2: Buenas tardes, el community manager de referencia que no publica nada, el mejor, <risa> y ayudante desastre otra vez, de nuevo intentaremos estar a la altura, <risa> y ya habéis oído vuestro host en el día de hoy, es BBB Big O. Que bueno,
1: Ander, tú últimamente le estás dando mucha caña a los videojuegos eh en oh, Twitch.
2: Gamer, ¿eh? Yo
1: cada vez que me que me veo esto, me acuerdo de, de pequeño cuando pues te vacilaban ahí tus padres, tus tíos, te decían, ¿eh? ¿Qué quieres ser mayor? ¿Eh? ¿Pro, jugador de videojuegos profesional. ¿Eh? <risa> <risa> Joder, y ves cómo evoluciona el mundo y te quedas acojonado.
2: Estudia y búscate un trabajo, querido? chaval.
0: Hombre, a ver, yo si, si veo un, un, un euro, un euro, eh, bueno, un centimo mejor dicho, con esto ya me doy con un canto en los deep -teste. yo lo hago para echarme unas risas con mis colegas pero bueno, yo por si acaso ahí lo dejo eh, tenéis mi canal ahí Mateos Branz en Twitch hay oh, eh, enlace eh. también desde el canal al podcast nuestro de Massive NBA y próximamente subiré NBA 2K y, y más cositas pero bueno, eso ya para, para el futuro
1: sí. no yo viendo la que lío la que está viendo últimamente Ibai <risa> Que yo realmente veo a Ibai, por ejemplo, reaccionando de vídeos del comidista o cosas así, es lo que más me gusta, pero sí. la cantidad de gente que arrastra la cantidad, a, a los famosos que junta y ya lo que hizo el otro día con lo de Netflix y lo de la Sony y la Playstation 5 me parece que estas se está moviendo en unos niveles de...
0: Es una pasada, tío, es, es acojonante porque no es alguien que haya estado en la televisión toda la vida o que sea hijo de... No, no, es un chaval eh de Bilbao, pero puede ser de cualquier otro sitio, da la casualidad de que es de Bilbao encima, como cualquiera de nosotros que simplemente hizo bien las cosas en su momento y ahora disfruta de una repercusión y, y bueno, él él sabrá si está a gusto o no, pero desde luego una vida que a mí algo de, no toda, pero algo de envidia por supuesto sí que me da, claro. <risa> en,
2: en tus directos,
0: antes no está Neymar y el Kun. Mira, yo, o un amigo yo invitao... tú llamándote algún jugador gore. de la, la vez, ¿no tienes? No, tío, yo he invitado a Derek Rose y a Kema Walker y así, oh. Oh. pero me han dicho que ahora es un poquito complicado, que igual más adelante sí que se pasan ahí.
2: Sí, sí. No, no
1: que no sé. tenían el cable de USB conectado, ¿no? Que se claro. había...
2: Como... No tienen medios, no tienen medios de... allí
0: para, para conectarse, no, no saben.
2: Como se descuiden un mes y medio van a tener que estar jugando, eh, y no a la play.
0: <risa> bueno, esperemos.
2: Bien, pues en el episodio de hoy eh, hablaremos un poquito
1: de algo que creo que ya debatimos la semana pasada sobre eh, lo cortas que han sido las vacaciones para determinados jugadores y para determinados equipos y el posible riesgo de lesión que implica pues, el que hayan tenido menos descanso y el que se vayan a meter una traya tan, tan dura en, en tan poco tiempo. Eh, haremos un poco eso sobre el riesgo de elecciones de los jugadores este año. Eh, incluso podemos hacer una porrita sobre los que creemos que se van a perder más partidos. <risa> podemos decir directamente que es Ion Williamson ¿no? o alguien sea, así, creo que todos, todos ganaríamos. Eh, hablaremos también un poco sobre la posibilidad, que parece ya, pues casi segura, de que Facundo Gampaz oh. vaya a la NBA. Facundo. Eh, por las últimas informaciones que hemos visto en determinados medios, y si lo citamos, a As como fuente de referencia, que para esto sí que está bien las cosas como son, pues parece ser que finalmente va, va a llegar a la NBA, ¿no? Y en la segunda parte, vuestro hombre Underbader eh, vendrá con su sesión de zapatillas, de estilismo, eh, espero que sea mejor que el de Russell Westbrook, y hoy creo que nos iba a hablar un poquito de, de, de Kobe Bryant, ¿no? Si tengo, Si no recuerdo mal
0: eso es bueno para empezar eh, el estilismo de Russell Westbrook aún con sus puntos bajos que los tiene tiene sus, sus puntos eh, que están bien que, me, que a mí me gustan personalmente Cor pero cortarle porque... el micro a este hombre <risa> pero porque también soy un poco aunque no lo parezca así que soy un poco excéntrico tengo alma no no tengo la capacidad como Russell Westbrook <risa> para ponerme esas cosas, esas cosas que se pone él capacidad y sí vamos a un poquito de o de cara Ambas, ambas, bueno, física, y económica y, y bueno, y, y de su tío, de moda. A esas cotas no llego, poco de poco. momento. Eso es. Y como decía, vamos a repasar un poquito la carrera de Kobe Bryant, pero desde el punto de vista de las zapatillas y lo que ha pasado eh, después de su muerte. Que supongo que a los que no estáis muy puestos, bueno, ahí os habrá llegado algo de lo que ha hecho Nike con los productos de Kobe, pero ahora lo explicaremos un poquito mejor.
1: Bien, pues yo creo que le podemos ir dando, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Lillard, and the Blazers win the series for the first time in 14.
1: Bien, chicos, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre ese periodo corto de descanso que van a tener eh, determinados jugadores, determinadas franquicias, determinados equipos NBA y el riesgo de lesiones que va a entrañar pues que se jueguen 72 partidos en un periodo de tiempo tan corto, creo que será entre finales de diciembre y abril, ¿no? Es decir, se jugarán 72 partidos, eh, esos 72 partidos serán en un periodo de tiempo más corto que lo que en otras, en otra, en otros años, respectivamente. Entonces, claro, eh, más que. Porque yo he estado leyendo un poquito al respecto, he estado informándome un poco más allá. Eh, las grandes lesiones en. que se producen jugando al Baloncesto. Pues son debido más que al desgaste. Eh, al impacto que produce, pues, el que cuerpos tan pesados eh, choquen al suelo. al hacer mates, al hacer entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente se puede prevenir parte de esas lesiones pues teniendo una buena forma física, con un descanso adecuado, teniendo una musculatura adecuada para eh, ese esa fuerza explosiva que necesitan para, para desarrollar su juego, los jugadores, pero claro, eh, por lo que me he estado informando un poco, pues sí, el, el, la acumulación de cansancio del de, desgaste físico tampoco es que sea algo relativamente... Poderoso a la hora de que se produzcan muchísimas lesiones, más allá de otros deportes que igual sí que pueden influir más, pues la, la rotura de fibras musculares, como por ejemplo el fútbol, o. no lo sé. Eh, lo que sí que es cierto es que va a haber bastantes jugadores que van a contemporizar bastante, y van a abusar un poquito de ese load management, que si yo lo hacía en las temporadas normales, pues ahora será un poquito más. Y todos pues nos viene a la mente, pues jugadores tipo Lebron, Kawhi... Eh, jugadores que vengan de lesión, pues eh, el año pasado como Clay Thompson, Carrie. cómo lo veis un poquito vosotros todo este tema.
2: <risa> Kawhi va a jugar siete partidos esta temporada, <risa> Una temporada regular. O sea, al final el tema de back to backs que hemos hablado ya antes y demás, veremos a ver cómo afecta, pero yo creo que eso habrá jugadores que es que no jueguen y en cuanto que has mencionado en el al inicio pusimos en redes una imagen de, de, de Sion. A de Sion. Eh, ya me preocupa bastante ese tipo de jugadores que basan bastante en el físico y, y a mí no me extrañaría nada. Vaya, yo creo que lo discutíamos con John Ball que ponía los pelicans estos. Para mí no entra ni en playoff porque... Mínimos estos, dijo, ¿eh? Porque yo creo que Sion no va a poder jugar back-to-backs. O sea, descartadísimo. Entonces ya a ver cuántos partidos se pierde por eso. Y veremos si con minutos eh, restringidos y demás. Entonces, va a ser delicado y va a haber eh, plantillas más completas con jugadores más jóvenes que sean más beneficiadas, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Lakers. Si hemos a LeBron de temporizando y el resto son veteranos, no creo que les ayude mucho esa parte física para aguantar esta temporada, ¿no? Entonces veremos... Yo creo que en cuanto a temporada regular puede haber algunas eh, sorpresas, entre comillas.
0: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se van a jugar eh, 72 partidos, ya es oficial, ya sí que sí, por si alguno todavía estaba por ahí perdido, y se van a jugar en principio, el plan es jugarlos del 22 de, de diciembre a más o menos finales de junio, por ahí que es cuando eh, se jugarán las finales de la NBA. Esto es, son más partidos que los 66 que se jugaron el año del lockout. No, pero a, a mí.
1: hasta finales de, jun en finales de junio es la final de la NBA. Los 72 partidos sean de temporada regular acabarán antes.
0: Sí, sí, claro, claro. Me, me refiero a al año ah, entero de, sí. de NBA. Sí,
1: yo me refería antes a temporada regular de los 72 partidos que imagino que acabará en torno a abril, más o menos.
0: Sí, eso es, sí. Pero déjame, déjame acabar, Oscar. Me refería <risa> a que... En la temporada de Lockout tuvimos 62 partidos, 66 partidos, perdón, empezando desde el 25 de diciembre, es decir, una fecha similar, pero con 8 partidos menos. Las finales obviamente también acabaron a finales de junio y la temporada regular eh, a, a finales de abril, porque entonces eh, acababa incluso más tarde la temporada regular que lo que ha acabado estos últimos años. Son 8 partidos más y esa temporada hubo más lesiones eh, de media, un poquito más, que otros años. Entonces podemos esperar que la tendencia se va, va a ir también subiendo este año. Por lo que comentabas tú, por ejemplo, Oscar, lesiones de impacto son las más comunes en el baloncesto. Pues, yo eh, he oído muchas veces que se pone la comparación en este tipo de lesiones pues con una puerta, por ejemplo. Tú una puerta, la manilla de una puerta, la puedes abrir eh, dos millones de veces. Por ejemplo, a los dos millones y una... Esa manilla puede partir. Lo mismo con el salto, con la elasticidad, con la estabilidad de una rodilla. Igual puedes hacer determinado tiempo de movimiento dos millones de veces. Al dos millones uno, si está esa rodilla mal, puede romper. Pues al final es eso: es añadir más estrés a articulaciones que ya de por sí sufren porque el baloncesto a estos niveles es un deporte exigente físicamente y puede producirse pues, más, más lesiones al final. Eso es.
1: Sí, a ver, eh yo más que nada pues eh, ahora pienso un poco cuando o sea, eh, es todo, empezó todo el tema de la burbuja y había varios equipos creo que en total son ocho que no participaron en nada Me, a eso le podemos sumar pues los que fueron a Disney un poquito de vacaciones pues tipo Washington eh, quién más eh, Orlando porque Antonio, le el sí Claro, esos equipos llevan mucho sin competir. Eh, piensa, por ejemplo, en un equipo joven eh, que tiene que crecer, como los Aldonto Hawks. Llevan desde marzo del año pasado sin competir. O sea, una barbaridad. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Eh, esos jugadores necesitan hacer algo. ¿Cómo se van a ver afectados de cara a esta nueva temporada? Eh, porque cuando las... Los, en cuerpos jóvenes eh, lo que necesitas es jugar y cuanto más mejor para desarrollar tu juego y desarrollar
2: tu físico sí, pero ese tipo de en... equipos como, perdón ¿eh? los Hawks o, o se me ocurre por ejemplo Memphis Grizzlies equipos eh, jóvenes con un eh, buena con una buena rotación yo creo que se van a ver menos afectados o Miami por ejemplo
1: sí, pero a Memphis no lo, no lo meto porque compitió y estuvo compitiendo pero sí, gente sí, sí. que o, yo qué sé Charlotte Charlotte ahora, por ejemplo, tampoco creo que tenga muy con, grandes aspiraciones. Con pero, perdón,
2: Charlotte, ¿no? les da igual cuánto claro. tiempo hayan estado parados.
0: No hay nada que mejorar ahí, no os preocupéis.
1: Detroit, no sé quién más había. Los Warriors, por ejemplo, ¿cómo les habrá venido a los Warriors? ¿Les habrá venido bien el descanso extra? Igual se ven un poquito oxidados. Yo creo que todo está por ver y a lo que voy es que estamos viviendo una situación nueva y ante lo nuevo eh, siempre hay gente que se sabe adaptar mejor y otra gente que se sabe adaptar peor entonces también dependerá mucho de cómo se hayan cuidado los jugadores en este periodo de tiempo tan largo que han sufrido algunos sin se habrán entrenado, se habrán cuidado, habrán cuidado su dieta, habrán cuidado su ejercicio físico pues estoy seguro que habrá algunos que sí y algunos que no
2: ¿Se han visto imágenes de Draymond Green? No yo recuerdo haberlo no, visto. John Wall se ha, cuidado, se ha cuidado bastante. Recuerdo haberlo visto en la televisión, en la burbuja, pero. <risa> no se la ha vuelto a ver, ¿no? Porque de Claytonson nos hemos hartado de ver imágenes, los gorros están bastante con la vuelta y se le ve en forma. Pero. Yo sinceramente creo que para ciertos equipos. Eso, la temporada en sí no va a ser tan exigente por ser un grupo más joven, pero también obviamente este parón no les ha beneficiado. Ese desarrollo que necesitan con juego y demás. Pues eh, es que son casi 10 sí, meses de, de parón, no hay 10 meses.
0: Y hay que añadir que probablemente también la pretemporada sea más corta, tenga menos tiempo de adaptarse, eh, de ponerse físicamente en forma a los, los jugadores. Y a mí, sobre todo, me genera dudas por jugadores que han acabado esta temporada, esta burbuja, con molestias o lesionados. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Kema Walker, que ha estado arrastrando molestias en la rodilla todo el año y parecía que en la burbuja estaba un poco mejor, pero a mí sus actuaciones en playoff me dejaron dudas de cómo está físicamente. Gracias. ¿Se habrá podido recuperar bien de cara a este inicio de temporada Jonathan Isaac? Eh, ¿Vuelve a pasar por quirófano? Prácticamente, creo, no sé si jugará este año o no. Eh, probablemente... Con una carga de estamos. Se está hablando que pueden ser hasta tres partidos en cuatro días. Probablemente no quieras arriesgar a este tipo de jugadores que tienen molestias o vienen de lesiones importantes. Eso condiciona también a, a los equipos.
2: Sí, por eso comentar, creo que puede ser un año de sorpresas en cuanto a clasificación de temporada regular, ¿no? Pues, que no nos está. Ahora tiene más valor
1: aquello que hablamos de las divisiones.
2: Hombre, <ríe> sí, 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 sí va a estar condicionado a viajes cerquita.
1: No es lo mismo jugar un back-to-back contra los Cavaliers o contra Detroit, como puede ser la conferencia de lo, o contra los Bulls, como puede ser la conferencia de Milwaukee, que hacerlo contra Warriors y Clippers, como puede ser la de los Lakers.
2: ¿Le ponemos asterisco?
1: No, no, no. Al final, que gana el mejor y el
2: que más se lo merece. Ah, es coña. Totalmente de acuerdo veremos es que son muchos esto muchas es poner hipólicas. un anillo de
1: fuego en el, en el ring mientras se están pegando <risa> Alrededor. luego
0: también yo he visto un artículo interesante en Forbes más sorprendido el sitio pero bueno porque eh, un doctor ahí de Estados Unidos especi eh, especialista en los ligamento cruzado ya avisó en 2011 de que la temporada de lockout podía ser bastante dañina para la salud de los jugadores como resultado eh, 11 jugadores se rompieron el ligamento cruzado en en esa temporada del lockout y en la siguiente. O sea, como diciendo que también, yo no sé hasta qué punto esto podría afectar, pero como que podría afectar también al desgaste de la temporada siguiente. Y que, el, por ejemplo, en otro periodo, el del periodo anterior al lockout, de dos años, de dos temporadas, solo tres roturas del ligamento cruzado, tres jugadores se rompieron el ligamento cruzado. Esto es un número significativo. El ligamento cruzado el John Ball que no está aquí justo cuando está. hablamos de estas cosas no está, pero él igual nos puede decir mejor, lo que yo tengo entendido es que es una lesión muy extraña de de predecir, porque a no ser que tú tengas afectada a la rodilla por algo menisco algún alguna molestia así recurrente no hay forma de prevenirlo o sea, te puede ocurrir en un mal gesto te puede ocurrir por una sobrecarga por problemas de, de caer mal, por ejemplo, como le pasaba a Derry Rose que siempre en su, desde su carrera se le ha visto que no le han criticado en ese sentido, de que no sabe aterrizar después de, de saltar esas cosas son importantes y si se, se entrenan hoy en día y vamos, podríamos ver eh, lesiones graves que a nadie les gusta ver de este tipo. Yo me acuerdo de eso, de la temporada de Local, estuvieron lesionados por este motivo. Se lesionaron Rose, Sampert, Rondo, no sé si fuese ese año o el siguiente, hubo unos cuantos.
1: Por cierto, también recordar que oficialmente la agencia libre empezará el día 20 y eh, el 20 de noviembre. Y creo que unos días antes del draft ya se pueden comenzar con los traspasos. Así que empieza lo bueno.
2: Empieza lo bueno. ¿Se acabó el humo y empiezan los hechos? ¿o?
0: Eso es, ya hay ganas. Sí.
2: Veremos eh, también, ¿no? Esos jugadores preparado. que tienen menos tiempo para, para negociar. Ya, también si queréis es que te el, el tema de números, os, os escucháis el episodio del domingo y la, la, la sección dedicada a los números y salarios de John Ball, que yo me perdí, pues eh, lo tenéis ahí para escucharlo, ¿no? El tema de salarios de jugadores y demás, pero.
1: Eh, pasamos si queréis al tema Campazzo antes de pasar a la sección de Ander eh, pues las últimas informaciones yo lo último que he leído en AS de Alberto Clemente eh, nos dice que pues le pueden quedar los días contados a Campazzo en, en, el, en Europa en el Real Madrid y que es bastante probable que, que para el día 20 del salto a la NBA ligado un poco con eso que acabamos de comentar que se abriría el mercado de traspasos eh, él pues yo creo que podrá fichar por el equipo que, bueno, que quiera y que pueda pagar su salario ya sabemos que tenía una cláusula de rescisión creo que era en torno a 6 millones si no recuerdo mal sí. y claro él tiene que abonar esa cantidad, obviamente pues luego de ahí se le descontará parte de su salario en el equipo que esté en la NBA lo, las franquicias que más se han rumoreado han sido San Antonio, Dallas, eh, Minnesota, no sé si habéis oído hablar de alguien más o, o si creéis que podría encajar en algún otro equipo, ¿cómo veis un poquito todo este tema? ¿Creéis que puede dar buen nivel en la NBA?
0: Yo aquí por una vez tengo que soltar un mini I told you porque dije que Campacho me encajaba en Minnesota, lo dije cuando estábamos en el confinamiento y, y la derecha, no sé por qué se me ocurrió y resulta que que no quiero yo aquí darme de vino ni nada de eso, pero que pues, ha, ha caído, porque Minnesota está interesado en, en Campacho. A mí me parece un refuerzo interesante para los tres equipos, o sea, no va a ser pero una estrella NBA. Minnesota, de verdad? Sí, sí, Con sí. Con sí.
1: Diangelo, Russell y Malik, Juegan en su misma posición, Hombre, pero, eh. Hombre,
0: pero es el base acá. suplente, ¿no? Claro, va a ser backup en cualquier equipo NBA, yo creo, yo creo que el Campacho, aunque sea un jugadorazo, me guste, pero no tiene nivel de titular en la NBA, de momento, vamos, luego igual lo es, no, no se sabe. Yo creo
1: que para sexto hombre o algo así, o base suplente va bien, pero joder Yo es que físicamente no es le veo justo Que esté tan, sí, a ver, hombre, es un base bajito, pero bueno, claro. ya vimos, Varia era un jugador parecido y yo lo veo más poderoso
2: físicamente que Barea, ¿eh?
0: Varea era muy inteligente. No sé si Campacho eh, pues es capaz bueno, de adaptarse a la NBA tan bien, tan bien como él.
2: Pero a mí sí me encaja... La cosa es que es,
1: es, yo es lo que veo. En Minnesota, no sé, eh, le van a quitar muchos minutos. Yo creo que puede ir a un equipo en el cual pues sí que le den 20 Oscar, minutos. pero o algo así. hoy en pero... día,
0: ¿qué equipo NBA... Perdón, Alex, ahora te dejo hablar. No, no, ¿Qué equipo NBA no tiene un base semi-élite? O sea, es la posición dorada hoy en día sí. en la NBA, todos los equipos tienen bases de gran nivel, casi todos, vamos, siempre hay alguno por ahí, pero...
2: Yo creo que Facundo, voy en la línea de lo que dice Ander eh, ¿qué equipo le va a ofrecer más de 20 minutos y prácticamente la titularidad? No creo que, que vaya con la esperanza de eso, cuando, cuando dé el salto, si es que lo da. Yo, a mí me encajaba bastante lo que habéis comentado, en Minnesota, por ejemplo, para esos minutos que no juegue D Angelo Russell y aportar otro más eh, garra y más gen, me cuadra Veremos, se comentaba Dallas Mavericks eh, para ocupar el puesto de, de Barea, ¿no?
1: A ver, yo creo que no va para jugar 5 minutos, ¿eh? Así ah, de claro, porque si no para eso se queda aquí. No, el pero
2: más de 20 tampoco.
0: claro
1: No, no, tampoco te digo que juega aquí, pero 20-25 yo creo que juega. Y me parece que tiene la calidad para hacerlo. Pero... el Igual el físico... De físico me refiero a la hora de aguantar la defensa con un tampoco es un mal defensor, ¿eh? ¿no? Ya, pero el físico de estar pero no nada base de nada.
0: No, no físico de que no, no tenga cuerpo para jugar a un cesto que lo tiene, a pesar de que es bajito, pero yo me refiero sobre todo a la estatura.
2: Pero lo que ha dicho sí, antes, sí es... en cuanto a bases en la liga, es que puede ser de lo mejor. ¿En qué franquicia puedes tener eh, un base suplente que te juegue más de 20 minutos?
1: Claro, pero por eso yo precisamente creo que para él no sería una buena elección minnesota porque creo que le iban a robar le iban a quitar muchos minutos tanto Malik Beasley tanto De Angelo Russell si no estuviera la figura de Malik Beasley te diría lo veo bien lo vería bien en cualquier equipo pero ahí precisamente
0: pero por sea, eso te, al final te encaja sí, más en,
2: en los Mavericks con Luca sí, de base sí, sí, y acompañándole
1: porque primero porque ya han jugado juntos también porque me parece un equipo de cara más internacional hay muchos jugadores de fuera de Estados Unidos pues están Clever está Marjanovic está Donchich eh, no, no me acuerdo si había alguno más Porzingis. Porzingis y luego claro en San Antonio también me cuadra porque está detrás de la mano de Ginobili y, y también Popovich es uno de los jugadores, de los entrenadores que más talento de fuera de Estados Unidos ha exportado, joder imaginemos Patty Mills, Patty Mills le ha sacado chispas Popovich y es un jugador un poco de ese estilo, físicamente hablando, me refiero.
2: De los tres no, equipos no, que no. hemos hablado, lo siento por el Facu, se acaba yendo a, a los San Antonio Spurs, ¿eh? Va, yo no lo vería mal para él, ¿eh? Al pero no, pero peor. en cuanto a aspiraciones, digamos, además, creo que es el que peor año va a tener de los tres, de los tres equipos que hemos mencionado.
1: Pero yo creo que va sí. para vivir la experiencia más que otra cosa, ¿eh? Hombre, que es competitivo y que quiere ganar, pero... claro.
2: Hombre, ver, donde más final, hueco va a tener en la rotación, yo creo que sí.
0: Al final eh, es complicado saber cómo se adaptará el Facu a la NBA, porque es un jugador que ya está súper hecho, ¿vale? No puede evolucionar más, pero los, los fundamentos están ahí. Y no sabemos, por su peculiaridad física, por su manera de jugar, cómo se adaptará. ¿eh? Entonces igual le viene mejor entrar en un equipo con aspiraciones más bajas para tener un poco más de protagonismo. Yo lo veo en equipos que necesiten esa alegría, un poco de chispa, un poco de correr, yo veo, a pesar de que Facu ha aprendido a jugar aquí en Europa en estático muy bien, pues que se lo digan a Pablo Lasso, eh, yo ahí en la NBA sí que le veo con un juego un poco más rápido que, por ejemplo, en Dallas, que al final es más pausado, mucho balón, mucho balón en manos de Doncic, que Doncic crea, no le veo a Facu tan útil en Dallas como en San Antonio en Minnesota, donde sí puede crecer el más aprovechar el que son equipos en teoría jóvenes, ya veremos los Spurs pero bueno, Minnesota sí Yo, en, a mí me gusta, me gusta ver a Facu en, en ese tipo de rol en Phoenix? De Dinamitador en Acom Phoenix, con,
2: Acompañando sí, o demasiado de balón para Ricky y Buque
0: Yo creo que lo veo porque al final Ricky no es élite en la NBA o sea, puede compartir Por eso. El, los galones con, con Facu Uf.
1: En FIBA yo prefiero a la Campazzo, sí, claro, ¿eh?
0: Yo después del Mundial de Ricky Por eh, no, pero, Y el bueno.
1: de Campazzo cómo fue?
0: Sí, bueno, pero al final Ricky fue el vale, Hombre, fue el MVP, eh, porque, eh, porque ganó España. Porque... Pero el mundial mira quién eliminó
1: Mira también a quién eliminó Argentina, eh? Sí, se sí, cargaron sí. a Serbia y luego a Francia, que Francia se había cargado a Estados Unidos con un equipo muy justito. Porque estaban él, eh, Garino, eh, Bildoza, Dek pues y, Esco y Escola, Escola con 500 años. Y el jubilado el equipo de Argentina me
0: encantaba. Eh. Yo de verdad sí, que pero le veía comparado, comparado con el de
1: España, por ejemplo.
0: Así les fue en la final.
1: <risa> ver, un repaso. Un saludo eh, a todos los seguidores ha dado... argentinos. <risa> Hablando un poco de argentinos, también, pues, eh, Volmaro, ya sabemos que se va a presentar al draft. Eh, yo a él sí que le veo que puede tener una, una carrera en la NBA pues siendo un base tan alto y con las cualidades que le hemos visto un poco en el Barcelona puede estar ahí bastantes años y se ha hablado también en las últimas horas de, de Gaby Deck que es oh. un jugador que para un rol así secundario también de alero defensor mmm, no lo veo mal tampoco pero bueno, ya veremos de hecho, he leído de unas declaraciones que decía que en su
2: tiempo libre no veía NBA. <risa> que prefería ver cualquier otra cosa. La mierda liga que esa, bueno. que la veas. Hay
0: muchos jugadores así, sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, En Europa, sí.
2: Prefería ver a Ander en Twitch, ha dicho Gabriel <risa> ¿No?
1: No, pero sí que hay muchos jugadores que no les gusta ver el deporte que practican. Estoy seguro que Kawhi Leonard no ve baloncesto.
0: Sí, sí, yo también. Sí, sí. Me parece el ejemplo perfecto, la verdad.
1: Mm y eh, también eh, Michael Beasley o alguno así bueno, pero eso sí. es... o, o Iverson
2: <risa>
0: pero por, porque esos están a, a otros pasatiempos antes que ponerse delante de la tele sí.
2: o Danoel se, se pueden quedar viendo la tele y está apagada incluso, pueden pasar la tarde entera
0: <risa>
1: sí, sí, tienen su propia fiesta en su imagen en la cabeza
0: Oye, al final, por hilar un poquito, todo este tema del humo de los gasol y tal ha quedado. Bueno, en humo, precisamente. O sea, el
2: humo, ojo, eh. Malik Weasley oh. y trae el humo.
1: <risa> Hace tiempo salió que Pau estaba hecho ya con el Barça Lo aseguraba una cuenta de Twitter que creo que se llamaba La Resistencia del Palau o algo así. Le aseguró. Y al final, pues vemos que yo creo que Pau está más retirado que otra cosa. Pau, yo creo, yo creo
0: que sintiéndolo mucho, hemos visto los últimos días de, de Pau como jugador. O sea.
1: Y Marc, después que no. de haber visto el nivel que tuvo en los últimos playoffs, está para un rol muy, muy secundario. ¿eh? Porque, claro, hemos oído muchas veces, joder, que bien encajaría en Boston, en los Warriors, en tal. Yo creo que tenemos el recuerdo del Mar de Toronto en las finales, pero es que ya ha pasado casi dos años de eso.
0: Hay que ver, yo a Marc todavía le, le guardo una última bala, no para que sea fundamental en un equipo pero sí, con los minutos aportando algunos minutos de calidad, sí no arrastrándose, casi arrastrándose como en la burbuja, yo creo que ahí influyeron más factores, igual pues eso, el factor psicológico o que llegó con menos peso, pero igual no llegó en la forma adecuada para su juego, no lo sé vamos a esperar con Marco un poquito
1: Bien, pues metemos una pequeña pausa, un pequeño descansito y vamos con la sección de under de, de las tapas en honor a Kobe Bryant y vemos un poquito lo que nos trae de parado. Vale, ¿Okay? venga va, dentro intro.
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans It's pretty hard to take. With the
1: fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Orzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?
1: Bien, Ander, pero pues el micro es todo tuyo. Eh, ¿Qué nos trae eso?
0: Bueno, chicos, como hoy creo que no he callado en todo el episodio. Si me tenéis que cortar en algún momento, aportar algo, pues bienvenidos soy. Yo aporto, bueno, apunto cositas, dejo, dejo datos y, y preguntáis o, o lo que queráis. Hasta
2: aquí la sección de zapas de Ander. Nos pedimos hasta el próximo episodio.
0: Valor. <risa> Vale, vamos a traer la figura de Kobe, porque al final, en la sección de zapas, eh, queremos que esté relacionado un poquito con la NBA. Entonces, la figura de Kobe es, ha sido siempre muy importante en, la, en el escenario de las zapatillas en NBA, y tras su muerte, pues eh, incluso más, pero por otros motivos. Vamos a empezar por el principio. Eh, Kobe ya marcó tendencia desde el principio, desde que fuera trafteado, recordamos, en la posición número 13 por los Charlotte Hornets, porque ya incluso antes del draft, a pesar de no eh, haber firmado con una universidad, de llegar a la NBA directamente desde el instituto, él ya quería parecerse a Jordan y tener un contrato antes de llegar a la NBA. Un contrato de zapatillas. Lo firmó con Adidas por 48 millones de dólares, que para la época, 1996 recordamos, estaba muy bien. vale No, no era Jordan obviamente, pero estaba muy bien. El, la experiencia de Kobe con Adidas no fue del todo buena, por no decir que fue bastante... Bueno, empezó bien. La Adidas le diseñó su propia eh, signature, su propia zapatilla con nombre, pero acabó mal. ¿Por qué? Al final la Adidas Kobe 1 tenía un pase. Ahora si queréis, mientras hablo buscáis fotos en Google porque no, no tiene desperdicio. La Adidas Kobe 2 era directamente... Bueno, es considerada, por, por la gente que sabe de esto, en general, como la peor zapatilla de la historia, la peor signature, mejor dicho, de la historia. ¿Por qué? ¡Hostia! Acabo,
2: acabo de cargar la imagen, por favor. Buscáis Mirad en eso. Google
0: y, y veis por qué.
2: Merece, merece un esguince directamente <ríe> quien la lleve.
0: La silueta estaba inspirada en no sé qué Audi. No me acuerdo de, no, no sé qué coche era, pero bueno, en un Audi, ¿vale?
2: ¿Pero qué coño y, es esto?
0: Y además de ser fea como un demonio, debía ser muy incómoda para jugar, hasta el punto de que Kobe... Eh, en los playoffs de 2002 si no recuerdo 2001 ahora no me acuerdo la dijo yo con esto no juego más
2: pero escucha son ortopédicas o algo o...
0: pues parece sí sí es que son <risa> ridículas yo no son para otra especie se la compraría el fan número uno de Kobe de los Ángeles y, y ya está o sea no no creo que las vendiera mucho a pesar de que fuera Kobe Bryant
2: perdón eh
0: <risa> entonces Kobe rompió su contrato con Adidas en 2002 normal por, por esta eh, entre otras cosas, pero esta zapatilla fue el, el, la razón principal. Una y no más. Y firmó con... Bueno, tardó un año, estuvo un año sin contratar zapatillas, y al año siguiente firmó con Nike. ¿Por qué? Bueno, no podía firmar... Como había roto su contrato con Adidas, no podía firmar con otra marca. Tuvo que estar un año en blanco. Además de que pagó 8 millones a Adidas para romper el contrato, o sea, Kobe tuvo que pagar a Adidas, imaginaros el caballero que llevaba Kobe con Adidas para soltarle 8 kilos de, de la época <risa> firmó con Nike en el año siguiente en la temporada 2003-2004 estuvo un año sin poder tener signatures por estas eh, cosas contractuales que arrastraba el contrato con Adidas, y luego ya Adidas le hizo, perdón, Nike le hizo el contrato en la temporada 2005-2006 Temporada que casualmente coincide con la marcha de SAC a los Miami Heat y con la explosión anotadora de Kobe. Kobe ya lleva unos años a muy buen nivel. Nike estaba claro que había acertado con su fichaje. Pero esa temporada fuera de los 81 puntos y la del lanzamiento de las Kobe 1. Zapatilla que fue reeditada hace un par de temporadas y que es muy icónica precisamente por, por, por la temporada de los 81 puntos, por ser la primera asignatura de Kobe etcétera, etcétera. En realidad... ¿Fue Kobe... el del MVP?
1: ¿Fue el año del MVP?
0: No, el MVP fue en 2008, si no recuerdo mal. Hablo de memoria, ¿eh? Pero juraría que fue 2008, 2009, por ahí. Y el caso es que, bueno, como decía, Kobe ha sido importantísimo para la NBA y las zapatillas, eh, estos dos conceptos unidos, durante casi toda su carrera sobre todo ya a partir de esta firma con Nike. Porque eh, la Kobe 3 por ejemplo, la Kobe 2 pasó más desapercibida. La Kobe 3 fue muy vendida, muy querida, eh, hoy en día todavía, con, por muchos fans. Era una zapatilla muy bonita. La podéis buscar también en Google, aprovechar, Nike, Kobe 3 Pero la revolución... 2008,
1: ¿eh? 2008. Tenía razón.
0: 2008, sí. La, la revolución <risa> llegó con la Kobe con la 4 Kobe quería la zapatilla más baja de la historia y una de las más ligeras. Nike, obviamente, se la dio. Eh, no no es la primera zapatilla baja de la NBA porque ha habido antes algunas, pero sí es cuando esta zapatilla provocó que ahora el 80% de los jugadores aproximadamente vistan zapatillas bajas. Digamos que la puso en el punto de mira la zapatilla baja, pues la puso en el mercado. Kobe en el mercado actual de zapatillas. A partir de ahí eh, hemos visto la Kobe 5, Kobe 6, Kobe 7, Kobe 8, la Kobe 9 tiene un paréntesis porque es muy alta, es casi de boxeo. Tiene dos versiones, pero la alta es casi de boxeo, muy chula también, por cierto. La podéis buscar ahora en Google. Sí. Covid-10 y Covid-11. Eh, todas estas zapatillas de las que os he hablado ahora son, digamos, han sido durante casi todos estos años el, el punto álgido de Nike en cuanto a, a calidad en una zapatilla. Te cascaban 180 euros oh. o dólares, pero junto con las Lebron, son las zapatillas, digamos, suprema de Nike. Para mí, desde luego, son las mejores que ha hecho Nike, al menos en en, en la historia reciente. Son zapatillas bajas, es cierto, tienes que acostumbrar a usarlas, pero la suela normalmente es de una calidad muy buena, los materiales son una pasada, es es ligera, pero es segura al mismo tiempo, cosa que es difícil de conseguir. Esta línea es para mí la mejor eh, que ha existido nunca en en la historia de las zapatillas de baloncesto. Digo, claro, aquí los, los de Jordan se me van a echar al cuello, pero yo no he, me, no he jugado con las Jordan en su época. Claro, no había ni nacido, no voy a jugar.
2: <risa> Tengo justificante, señor.
0: Eso eso es. Y toda esta línea de verdad que es maravillosa. Eh, la Kobe 11 fue la última de la línea porque es la última temporada de Kobe. Eh, la última temporada en la que, en la que juega. Se despidió con los 60 puntos, eh, anotando, anotando los 60 puntos con, con uno de los modelos de Kobe 11. Y después, y aquí viene el punto de humor negro, me vais a perdonar, Nike sacó una línea que se llamaba Kobe After Death. Claro, ¿quién le iba a decir a Nike que cuatro Madre. años después, Hostia. pues efectivamente, Madre. iba a ser la muerte de Kobe, ¿no? Por desgracia. Pero ahí está la curiosidad, ¿no? La, la línea de Kobe, después de su retirada... Se llama Afterdeath, es una línea. ¿Siguen esas
1: zapatillas vigentes?
0: Ahora, ahora vamos con eso, es una línea que ha sacado varias zapatillas, nunca han sido tan exitosas. ¿Exitosas? Sí, en cierta manera, pero nunca han tenido ese grado de calidad que han tenido las Kobe de cuando él estaba en activo, pero sí que han sido muy usadas por todos los jugadores, primero porque la mayoría de los modelos han seguido apostando por una caña baja, unas características similares y luego porque es Kobe, porque Kobe ha sido la figura más importante de la NBA, con permiso de LeBron James, eh, en la década de los 2000 y de los 2010 muchos jugadores han crecido con Kobe, de los que ahora están jugando actualmente y, y le idolatran, y tienen un mogollón de zapatillas eh, de, de su ídolo, y año tras año en, ha sido la zapatilla más usada, o de las más usadas, siempre ha sido una Kobe ya si fuera la Kobe AD1 la, la 2, bueno, tiene diferentes nombres, pero para que me entendáis la 1, la 2, la 3... Eh, recientemente hace dos temporadas Nike comenzó a reeditar modelos eh, retro de Kobe, digamos las primeras Kobe pero un poquito mejoradas para el baloncesto actual, pues le metían alguna chorradica y te la metían otra vez, ¿para qué? para que pasaras por caja, pero siguen siendo zapatillas muy buenas que se han estado vendiendo con normalidad, tanto la 1 como la 4 como la 5, justo coincidiendo con el lanzamiento de la 5, casi casi poquito antes de que muriera Kobe, se lanzó la, la Kobe 5 y una vez que murió Kobe Bryant, esa misma noche... Bueno, digamos al saltar la noticia, seguro que os acordáis todos de ese momento... Automáticamente, los artículos de Kobe en la tienda de Nike desaparecieron. Se dijo que Nike los había retirado. Nike eh, sacó un comunicado desmintiendo esto, diciendo que los artículos habían sido comprados en masa... Nada más conocerse la muerte de Kobe. Yo aquí no sé quién tiene razón, obviamente, pero permitidme dudar de Nike no sé, cuando alguien, a ver, hay gente ver. para todo vale, pero no creo que saltaran millones de californianos o millones de personas en todo el mundo, porque ocurrió en todo bueno, el mundo esto bueno. a comprar artículos de COVID cuando se está muriendo COVID, entendedme o sea,
2: pero, no sé pero tanto, tanto se ha comprado tanto se ha vendido, para acabar con todo no les queda ni una camiseta de COVID
0: claro, pues de, de, debía ser que no yo eso, tengo ten, tengo dudas de, de esto pero bueno, Nike lo hizo así y bueno, Nike lo dijo así, perdón ¿Qué ha hecho Nike después en estos últimos meses? Bueno, estuvo durante dos, dos meses, que además coincidieron con el confinamiento y tal, estuvo, digamos, repensando lo que iba a hacer con la niña de Kobe, o eso, al menos esa era su versión. Al final terminó por sacar una zapatilla. La primera zapatilla que salió después de la muerte de Kobe es una zapatilla muy simple. Una zapatilla que estaba, obviamente, programada para su lanzamiento antes de la muerte de Kobe es la línea Takedown de Kobe, o sea, es decir, la línea que sigue siendo Signature porque es del nombre de Kobe, pero de menos calidad, y es una zapatilla que no te no dice nada, o sea, es igual a los otros ocho modelos de Takedown que han sacado de Kobe de los últimos años, no te dice nada, y se vendió pues a un precio estándar, creo que esa zapatilla solía estar sobre los 100 euros, 120 euros, no tenía prácticamente ningún detalle de la muerte de Kobe ni demás, obviamente la zapatilla se ha vendido bien, pero no ha sido superventas, a lo que vamos es que los productos de verdad representativos de Kobe, que esta zapatilla no era, eh, como han sido por ejemplo las últimas Kobe que han salido, las Kobe 5, eh, en honor a la primer anillo que ganó, que a unos colores que llevan un partido de las finales del primer anillo y demás, han sido lanzamientos limitados que Nike eh, prácticamente ha vendido, pues no sé si me invento, 200 pares en España, en Europa, algo así, algo así era, los pares super limitados, esto ha pasado tanto con zapatillas de Kobe como con camisetas de Kobe, ¿qué ha pasado? Claro, la gente se ha matado por estos productos de Kobe, todo el mundo quiere tener hoy en día un producto de Kobe, pues para recordarle, Nike en vez de fabricar en masa, ha super limitado estos productos. Sus motivos tendrán, eh. Yo no voy a criticar aquí las decisiones de una empresa porque no, no lo sé si si esto está justificado o no. Pero lo ha hecho así. Y esto provoca que hoy en día los productos de Kobe estén súper, súper, súper sobrecosteados. Sacó ena en verano Nike una camiseta de edición especial eh, de la mamba negra con las escamas, la, la que han llevado los Lakers esta temporada. Sí pues la sacó con el dorsal número 8 en el, en el frente y con el 24 en la espalda. Una camiseta espe especial de edición limitada, creo que eran 250 euros algo así. Sí. Eh, esa camiseta ha volado. Ha volado y ha habido gente que la ha comprado para después venderla en el Wallapop, no Wallapop, pero ya me entendéis, en el Wallapop de turno por 500 euros, por ejemplo. Eso es lo que está pasando actualmente con los productos de Kobe otro ejemplo, eh, yo tengo una de esas zapatillas de la línea Town de Kobe, una línea de menor localidad. Uh. se llama la Mamba Rage, y es eh, con los Como colores... Más a por las
1: ofertas, sean sí, con,
0: con los colores del Grinch eh, en su día. Esas están
2: es, guapas, eh. Sí,
0: sí la, las Grinch originales son las Kobe 6, esas sí que están imposibles, o sea pero estas eran las que tenían los mismos colores, por eso me los pillé, parecidos. <risa> y, eh, estaban, se vendían a un precio de eso de 100 euros más o menos, yo las compré en oferta porque había de sobra antes de la muerte de Kobe, claro esto es estas las tengo desde hace año y pico las compré por 70 euros hoy en día en StockX que es la web de referencia para comprar zapatillas oh. de coleccionismo eh, que no estén usadas, pero bueno, zapatillas de segunda mano entre comillas, valen 150 euros o sea, para que os hagáis pues una idea puede las zapatillas... repetir cuál es la, la, la... luego nos preguntan por. Kobe Kobe Man Barrage eh, las verdes, las jeans
1: no digo la, la página, la, la
2: página. Vamos nah. a la promoción gratis aquí. La página,
0: es que... la página donde las compré, tío. Pues es que he comprado en tantas que no me acuerdo. Te lo, te lo juro. Puede que fuera Vasque Revolution de Madrid. Creo que sí. ¿eh? Creo que fue Basket Revolution de Madrid donde me las compré.
1: Es que preguntan mucho y yo pues la no tengo ni puta idea. Pero vamos no sé que ahí no,
0: ahí no van a estar. Obviamente ya no hay ninguna Covid prácticamente, en ningún sitio porque son todas de lanzamiento limitado por Nike. No venden casi a tiendas. Precisamente las tiendas importantes de España, como Basket Revolution, 24 Seconds, tienen acceso a algunos pares, pero se agotan al segundo de comprarlos. Tengo amigos que son muy de Kobe, con más pasta que yo, que están allá al quite y a veces las consiguen otras veces no. Entonces, es complicado conseguir productos de Kobe. Y ahora para 2021, Nike va a lanzar, claro, lanzó la Kobe 5 reeditada el año pasado, este año va a lanzar la Kobe 6. Bueno, mejor dicho a principios de 2021, según datos oficiales de Nike. Eh, la gente va a morir, la gente va a morir por estas zapatillas, no se es a son las primeras que se lanzan de verdad importantes representativas de Kobe después de su muerte y además es una zapatilla, la 6 considerada bueno, pues una de las mejores de la línea, con los colores de greens, que fue una edición súper limitada eh, que jugó, con las que jugó Kobe un partido las navidades de 2010 que actualmente en StockX está valorada en unos 1500 e dólares eh, ¿Solo? de ahí para arriba vale en función de la talla Entonces, pues vamos a pues...
2: sortear unas en más
0: <risa> una zapatilla súper especial que si se van a pegar por ella pues miles de personas en el mundo le van a tener, me invento, 200 y eso es lo que ha pasado un poquito con Kobe en, en la actualidad
1: vaya, básicamente que lo que ha hecho Nike ha sido sacarse un producto de lujo eh, así de la nada eh, aprovechar un poco pues el fallecimiento de COVID hacer es. que todos sus productos de a tanto nivel de zapatillas ropa y todo lo demás sean pues algo de, de edición limitada y que su coste sea mayor Corre, ¿Quién Eso se
2: es. cree la mega compra masiva de todos los productos y se han agotado? al final las vais a comprar por 500 euros en vez de por 100 pues adelante con el negocio, ¿no?
0: Además, yo me metí, obviamente, no para comprar algo de Kobe, sino porque lo leí en Twitter y me metí a comprobarlo y, y era cierto.
1: Bien, pues me ha gustado. La verdad que no tenía ni,
2: ni zorra. A ver... A mí lo que, lo que más me ha gustado es, a partir de ahora va a usar, eres más feo que las Adidas COVID-2, como expresión, o sea, de verdad. Totalmente. Las Adidas COVID-1 no tienen ni un pase, pero es que la 2, y, y como dices, está pensado en un Audi que le a gustar a COVID y demás, ni de coña, o sea, ni, ni de coña.
1: La amiga es simpática, ¿no?
2: A COVID igual
0: le gustaba el Audi, pero las zapatillas digo yo que no le gustaron en ningún momento.
2: Madre o sea, mía. También eh, se fue por pagando 8 millones porque le daban 16 en Nike. Si sí, yo también hago ah, bueno, cambio. Si ¿eh? no lo
0: he dicho. Pues el contrato de Nike tampoco era tan alto. Fue de 40 millones. O sea, no... ¿Por, por, su contrato ¿por cuántos original. años? El primer contrato original no me acuerdo. No sé si fueron... Normalmente suelen ser 5 años, 6 años, 4 ah. años. Uno arriba, uno abajo. solo estar los pues contratos sí. de, de... Estoy seguro de que no perdería. Dinero. Por eso. Ese dato no lo he conseguido. No, hombre, está, está claro que no.
2: Lo que me extraña, con lo, el carácter de Kobe y demás, que no se levantase de la reunión cuando le presentaron ese modelo y dijo, hasta aquí, que aguantase e incluso hiciese otra otra, otra versión, ¿no? La, la 3 Por bueno, cierto,
0: es... otro dato que no he dicho, eh, justo después de firmar el contrato con Nike salieron a la luz las acusaciones estas de, de violación uh. de Kobe cuando estuvo a punto de, de, de dejarlo con su mujer Vanessa... Etcétera. De haber salido esas acusaciones un poquito antes, probablemente, no lo sé, Nike quizá no hubiera firmado a Kobe, porque hubo marcas que rompieron su patrocino con, con Kobe Bryant. Y nos hubiéramos Hombre. perdido todo esto. Eso es básquet ficción, vida ficción, como, llamadlo como queráis. Pero bueno, una curiosidad.
1: Acusaciones, eh, hubo un juicio. Eh, bueno, sí, perdón. vamos perdón. a comentar nada más, que cada uno ya se informe como quiera, porque. No estamos aquí para emitir ningún juicio de valor, pero bueno, informarnos porque... Sí, el
0: juicio bueno, se hizo. Bueno, no me quiero meter y... en camisas de once varas tampoco. Eso pero es, bueno. no, sin más, ahí está. Si ¿Sí? quiera mirarlo, nosotros ni, ni vamos a, a manchar ni a lavar la imagen de Kobe. Ahí está nosotros. Eso es, nada más.
1: No, porque además justo cuando falleció Kobe eh, hubo mucha gente que, ¿Que, que, recrim, que recriminaba esto y decía, bueno, pues no era tanto el... El santo que, que vos que se ha contado, pues bueno, cada uno. No hay que comentarlo nada más. No sé. Me estoy metiendo aquí en un jaleo. Sí, sí, me yo digo no, no, que, ya está, ya está. Que,
2: que salga, que salga donde se está metiendo. Sí, sí. Con el barro eh, hasta el
1: cuello. Dicho todo esto, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad me ha gustado mucho eh, estas dos últimas semanas, Sander, así que te renovamos por unas más, pero no traigas las Kobe covid COVID-2. COVID las, las del 2021
0: Covid 6. Las que van a ser. Entregas
1: saludar. las Covid 2 porque si no, pues te, te Las mías son las Mamba
0: Raids, las verdes Que eh, dado vuestro gusto, no, no, ya os digo yo que no, no son de vuestro estilo.
2: Uh, ¿Cómo?
0: Ahora, ahora os enseño una foto. <risa> a mí las de
2: Grinch Edition, esas buenas, sí me gustan. ¿eh? Ah, sí. Bueno, sí, sí, más, sí. Tal. Porque recuerdo esas navidades y, y me gustan bastante. Eso sí, las de Covid 2 creo que van a seguir como ilustración para este episodio. ¿eh?
0: Me parece
2: bien. Yo me sigo quedando con unas buenas Kipsta. A ver, a ver, y... que yo sigo teniendo las Carrefour San Fermín Edition. No os confundáis. Por cierto, no, tú, y igual... por
0: esto, esto te lo digo fuera de la antena, que tengo, oh. tengo una cosa para ti. Por cierto, sí, igual pruebo... sirven también para ti. Y me compro tenis,
2: unas...
1: ¿sí? Y me compro unas estas navidades, fíjate lo que te digo. Oh. Tenía en mi vida las zapatillas de baloncesto? Bueno, pues ya.
0: ya, me para, ya... Para, ¿Para echarte
2: la siesta en
1: el sofá? ¿o?
0: Sí, no, venís a mí con a el ser, consultorio. Para yo, salir, a, yo para salir a pasear.
1: Sí, a dar un, un pequeño un paseo con las manos detrás de la espalda.
2: <risa> a pasear a la pipa con zapatillas a, de baloncesto. A los a lo jubilados, en un paseo de domingo <risa> con el periódico detrás.
0: Ahora hay Black Friday en, uh. en 24 segundos, ya que estamos de promo, pues estamos de promo. Sí, sí, a ver y si callamos tenemos acceso hasta el 22 creo acceso prioritario ya están volando cosas si queréis algo pues me, me comentáis
1: oh Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba más IPNBA con dos S. Podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, pero recordamos que en Evox eh, tenéis la pestañita de Comunidad, en la cual pues estamos subiendo posts, eh, fotos, eh, también las preguntas para que los domingos habléis un poquito con The Tourist, con John Ball, con Dr. J... Creo que hoy vamos a subir un articulito, bueno, una especie de post que ha hecho nuestro hombre Ander, ¿no? En relación a también un tema de zapatillas, ¿no?
0: Lo que hablamos hace no sé cuántos episodios ya, porque como hacemos 16 por día, pues no... Sí. El de Durán, la historia de Durán con Nike, sí. Reciclando
2: contenido, Ander.
0: Pues. Yo soy un mandado, tío. A mí me dicen que suba eso y, y, y como lo hago también bien y sé no. tanto, pues aún repetido la gente lo consume.
2: Vale, vale. Pero bueno,
1: vale. ahora tenéis la posibilidad de dejar vuestra opinión a ¿no? de Decirle, pues, que os parece una puta mierda lo que ha hecho o que os encanta. Por es cierto, lo
0: que ya que estamos hablando del tema de Tallito de Durant, eh, Durant pudo firmar con Adidas por más dinero y aún así eligió, eligió Nike. Igual es que también le iban a hacer unas Audi y
2: vio el Durán prototipo asumero. y dijo ni de coña duran las oh. eh,
1: dicho todo esto se va despidiendo de vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis
2: bueno chavales hasta la próxima chao chao
1: vuestro hombre con una sección espectacular nuevamente Underbader el estilista
0: nos vemos chavales alguna duda alguna propuesta lo que sea ya sabéis en en iBox e o iBox
1: Oh. y vuestro hombre Bijou, un saludo a todos y y eso, un saludo a todos. <risa> vale,
2: y a todas.
0: Three wins the series. It's Loren. He got the shutout. Oh, god! And the Blazers win the series
2: for the first time in 14
0: Back to Adal, off the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.